Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Pablo Rubio, escultor, pintor, dibujante, diseñador, curador y profesor. Obtuvo su bachillerato en artes en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y una maestría en artes en la State University de Nueva York en Buffalo. Es profesor en la Universidad de Puerto Rico. Su escultura pública es ampliamente conocida y consta de más de 20 monumentos alrededor de la isla. También ha creado obras públicas para Estados Unidos, Corea, Venezuela y Ecuador. Ha continuado revolucionando el medio de, en el uso del acero inoxidable para explorar, entre otros temas, las conexiones conceptuales entre los símbolos taínos y el mundo extrasensorial. Bienvenido a Retrato Personal, Pablo. Bienvenido a ustedes también. Un millón de gracias por haberme invitado. Eh, sé que tu trabajo es una maravilla. No gracias. es fácil, no es fácil, <risa> pero estamos... Lo están logrando y, y, y esa parte positiva es lo que más me gusta, que siempre tú has tenido. Ay, gracias, Pablo. Pues yo muy contenta que hoy conversemos un poquito y que el público conozca nuestro Radio Escucha, ¿verdad?, sobre ti y tu carrera y conozca ese lado, ¿verdad?, personal que muy pocas veces tenemos acceso de conocer de nuestros artistas. Comencemos preguntándote, ¿dónde naciste? Pues nací, soy San Juanero, nací en el casco de San Juan, eh, nace mucho en 1944, tengo 71 años y todavía soy un niño. Todavía eres un niño. ¿Cómo se llama tu papá? Pablo Rubio Robles. Robles. ¿Y cómo se llama tu mamá? Elena Sexto Santiago de Rubio. ¿Y cuántos hermanos tiene? Uno. Tengo un hermano, Carlos Juan Rubio, eh, dos no puede tirar ni una línea, pero es una maravilla persona. <risa> ¿Dónde estudiaste cuando de niño? ¿En dónde? Estudié en varios sitios porque eh, en esa época nos mudamos en dos o tres partes. Estudié, primero viví en la Parada 22, eh, primero en San Juan, después en la Parada 22, y ahí estudié en la Padre Rufo, que todavía existe esa escuela. Claro. Recuerdo grandes cosas de, de esa escuela, los pisos de madera, a las tres que nos daban galletitas con, con dulce, con, con un vaso de leche. Que ya no se hace. Oh, y, y un dentista que tenían, tenían dentista dentro de la escuela. Llevaban todos los estudiantes a chequearse. Eso yo creo que ha desaparecido. Sí, ha desaparecido. Sí, lamentablemente. Eh, después pasé mi, mi, mi teenager en Bayamón. Nos mudamos para Bayamón, ahí estudié en Santa Rosa, y de Santa Rosa pasé a Santa Rita, porque era, otro, era más cerca, pero era del mismo colegio. Y de ahí, pues sí, me mudé de nuevo para, para Santurce, estudié en la Puerto Rico Junior High, y de ahí terminé en la Central. 
Ah, estudiaste en la Central. En mis últimos dos años lo hice en la Central High. En la Central High, sí, que ahí han estudiado muchas sí, sí, sí. personas que hoy en día, ¿verdad?, conocemos su contribución. Y esa niñez, ¿cómo era Pablo de niño? Que pues fíjate, era, in, era inquieto. Yo siempre he sido como medio científico y medio aventurero en todo. Esa, y los juguetes me fascinan y me fascinaban en, en ese momento. Y mis padres se dieron cuenta que tenía talento para el dibujo. A los ocho años, eh, yo casi era un virtuoso del dibujo. Dibujaba figurativo, pero increíble a todo el mundo. Me pasaba dibujando. Eh, en mi casa, eso no le extrañaba, porque por parte de padre, este baristo está, perdóname, Moncho Frade, que es de Calle y mi padre de Calle y eran, era, eran primos de mi abuelo. Y por parte de madre, los Evaristos Sexto Chabremón, que es un poeta, pues, otro artista más dentro de la familia, pues, no había mucho problema. Sí, lo y, como algo normal. Como algo normal. Y me, y me alcahuetearon enormemente, me, me apoyaron en todo, en todo momento. Eh, yo pedía bates y pelotas y, y, y patines en aquella época, pero también me, me traían mi caja de pintura. Y mis, y, mis, y mis cambas y todo. Y muchos sábados los muchachos se iban a, a jugar pelota y yo me quedaba pintando y dibujando porque me fascinaba ese mundo que yo estaba descubriendo poco a poco. Y eso fue en la escuela elemental y luego lo continuaste en la No, eso fue mucho antes, a los ocho años de edad. Ok. A los ocho años de edad me llevaron una, a Calle a conocer a, a Ramón Frade para que viera cómo yo pintaba y esto, y a mí me fascinó ese mundo. Y cuando conociste a Frade, ¿qué, qué, ¿cuál fue el impacto? Porque en aquel entonces eras pues, un niño y no sabía. Bueno, pues, pero sí, tenía una inquietud, pero le pedí bendición porque era idéntico a mi abuelo. <risa> tú los ponías uno al lado de otro y tú no decías decir quién, quién es uno y quién es el otro. <risa> Era idéntico, eran, eran idénticos. Y, y viste su estudio y sí, su dibujo sí, y sí, todo. Sí. ¿Y ¿Lo viste varias veces o solamente? Lo vi varias veces, lo vi varias veces. En esa niñez nos llevaban a calle y siempre, porque mi familia se quedó allá, sí. todos los tíos míos, que eran muchos. Uh -huh. Abuelo, por parte de padre, tuvo como 38 hijos, más o menos, <risa> más o menos. Eh, y pues, sí, eh, se viajaba mucho a calle y luego cuando estuviste en Bayamón, que ya estás en la adolescencia, sí. ahí que continuaste investigando. Sí, ahí seguí la ciencia y me fascinaba. Yo creí que iba a ser científico, aunque dibujaba y pintaba, la ciencia me fascinaba. Pero entonces empecé a coger clases con María Teresa Lomba, que yo creo que muchos de los artistas de nosotros han cogido clases con ella. ¿Y ella daba clases particulares? Part clases particulares los sábados, en Santurce. Después de mucho tiempo, empecé a coger clases también con Jola Rechani, uh -huh. ¿verdad? Y ya estaba como en cuarto año y seguí por mi cuenta. Mi padre era ingeniero mecánico y me enseñó. Yo quería entrar en un mundo nuevo que había leído, que todo el mundo estaba en el constructivismo, picando acero y, y metiendo ready-made y haciendo un montón de cosas. Y... Mi padre me dijo, pues vente conmigo a trabajar a la planta. Él, él, él acababa de terminar la orden de Puerto Rico y estaban todos los 
americanos, ingenieros, soldadores de Heliar. Y cuando yo vi cuando, cuando se soldaban con Heliar eh, y Tunteno, y esto es una maravilla. Eso lo tengo que aprender yo. Tú dices, eso yo lo quiero esto aprender. Lo tengo que aprender. Yo no lo yo no voy a soldar tuberías para. Voy a soldar tuberías como loco, ¿verdad? Pero de, dentro del arte. Claro. Y, y eso fue uno de mis primeros pasos. Mis padres me arquebotearon muchísimo y, y eso ayudó un montón. Sí, cuando un artista tiene el apoyo de sus padres, la carrera sí. es completamente diferente, ¿verdad? Sí, sí. Al que a veces no recibe el apoyo. Sí. Poco a poco, en lo que los padres se van educando junto con ese hijo, porque o en la familia no había nadie con una formación académica o artística. Exacto. Y es algo como extraño, no es la palabra, ¿verdad? Pero pues el público general lo ve como algo extraño cuando nos ven dibujando y entretenido. Sí, en... sí. No, tú, tú lo sabes, en la misma universidad muchos padres me, me llaman a mí y me dicen, ¿usted cree que si ya va a ser artista podrá sobrevivir? <risa> y yo le digo, bueno, yo he sobrevivido. La hay que ser positivo y hay que respaldarla. Claro. Y entonces luego de eso ya estabas en la escuela superior, que fue cuando descubriste toda esta maravilla, o, ya, sí. o estabas en la escuela de artes plásticas. cuando descubrí... No, 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 la escuela de artes plásticas, eh, la escuela creo que comienza en, en 1964, por ahí, más o menos. Eh, un amigo mío, que dibujaba muy bien, me dice, Pablo, van a abrir una escuela de, de arte en San Juan. Y el doctor Oliver, eh, el director, y era pues, magnífico. Vamos para allá. Ay, y tardaba seis meses más en abril. Y yo no, a mí nunca, yo, yo soy de las personas que dice que el conocimiento no ocupa espacio. Y pues a lo que la escuela abre, lo único que había disponible era un, un instituto para eh, delineante y es bien delineante, yo pienso hacer esculturas grandes alguna vez, esto me va a servir para aprender a hacer plano. Todo era de dibujo, no es ahora como AutoCAD, ni, ni, ni Sketch, era de dibujo todo. Y el, el, el curso duraba seis meses y yo lo acabé como en cuatro. <risa> Porque me, me dijeron, la escuela de artes plásticas empieza ahora. Entonces tuve esos cuatro meses que me gradué de delineante, y después entré entonces al bachillerato en la escuela. Y entonces, ¿quiere decir a qué edad tú dijiste voy a hacer escultura? Porque estabas muy... Fue un, accidente, fue un accidente de mi vida porque yo empecé como pintor ah. toda mi vida y, y he seguido, Ajá. ¿verdad? Eh, fue un accidente de mi vida. En uno de esos viajes de mi padre alrededor de la isla, llegamos a una vaquería. Él montó los primeros making parlor el sistema de ordeño por mecánico de, que llegó a Puerto Rico, él fue el de los primeros que los montó. Entonces, en esa, en esa finca había un barro rojo, pero increíble. Yo le dije, papi, yo voy a coger un balde de ese, balde, de ese, de ese barro rojo para ver si puedo inventar algo. Y empecé. Hice 14 esculturas que fue las que llevé a la Escuela de Artes Plásticas como portafolio para, que, para, de, para Exacto, para cuando la vio el doctor Oliver, llamó a Omar, que estaba... A y, y me dijeron, está, está dentro. <risa> <risa> o sea que descubrí. Fue un accidente, porque pude haber llevado pintura y yo no llevé ninguna pintura, que era lo que yo hacía. <risa> Pero la escultura desde ese momento sí me llamó la atención. Y la tridimensionalidad. Era un, sí, que era, un, es... era un mundo figurativo abstracto, y era bastante figurativo en aquel momento. Y, y me fascinó. Me fascinó ese reto del mundo tridimensional, de buscar otras dimensiones distintas. Y una vez vieron tus esculturas en la Escuela de Artes Plásticas, cuando te 
escogieron y José Oliver te vio y te vio Lorenzo Mar. ¿Cómo fue esa experiencia en la Escuela de Artes Plásticas? Pues fue maravillosa. Indiscutiblemente estaba con Postela y uh -huh. Batista. José eh, jo Tomás Batista. Batista estaba jovencito. <risa> y estaba eh, Medina Gau también, que uh -huh. era ayudante de ellos. Eh, y fue fascinante, fascinante. Lo que pasa es que cosas raras, como a mí siempre me gusta la experimentación y todo, y la escuela era bastante eh, tradicional. tradicional, pues Lorenzo Mar me mira y me dice, ¿te gustaría aprender gráficas acá? Pues el, el, el aprender gráficas tuve como tres o cuatro años con él. No fue. <risa> <risa> tuve bastante tiempo con él, el cual me fascinó porque ese era un campo que yo desconocía. Total, el, el grabado y, y, y las gráficas y la, los monotipos yo hice como, como dos mil monotipos en aquella época, increíble. De la producción que hacía. Y sí. entonces, además de la pintura, y cogiste clases de escultura con compostela. Con compostela, sí. Compostela era el maestro de escultura, que era bien, bien elástico conmigo, increíblemente maravilloso. Me permitía hacer un montón de cosas <risa> y a los demás no. Qué extraordinario. Sí. Y en ese caminar de la escuela, tú conociste también a la que es hoy, tu esposa, en oh, esos años, ¿verdad? Sí, no, la, la conocí mucho antes, aunque tú no lo creas, la conocí <risa> en sexto grado. <risa> ¿De verdad? En sexto grado estudiamos juntos en, en la Puerto Rico Junior High, en séptimo, en séptimo. Y desde ahí nos, no nos hicimos novios, yo le tiraba maíz, pero no caía. <risa> y a la larga, pues sí, a la larga seguimos esa amistad, y ya cuando entramos a la universidad, pues sí, eh, eh, nos seguíamos visitando y viéndonos hasta el momento que nos hicimos novios. Fuimos novios tres meses y nos casamos. Y <risa> llevamos 47 años de casado. ¡Qué maravilla! Los felicito. Y además entonces, estábamos comentando de un artista que te influenció mucho en el proceso sí, de la Escuela sí. de Artes Plásticas y que es muy querida y no la podemos olvidar. Sí, no, Isabel Vázquez fue la persona que realmente me habló del programa de maestría en Búfalo. Pues, eso fue una maravilla. Vamos a un breve receso para regresar y conversar de ese encuentro con Isabel Vázquez y tu camino a Búfalo, Nueva York. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Pablo Rubio. Estábamos comentando de, de Isabel Vázquez, una de nuestras Correcto. artistas. Platícanos tu experiencia con ella en la escuela. Pues fíjate, ahí el, el, el director de ese programa era el señor Matilla, y en Búfalo. Y cuando me hablaron, fueron a casa a hablarme del programa... A mí me fascinó el programa, incluso a Lisette, a mi esposa, le fascinó y los dos nos fuimos a estudiar. ¡Qué maravilla! Eh, era algo nuevo. Eh, Búfalo no es nada de bonito, en gris <risa> y frío. Eh, tiene las cataratas de Niagara cerquita, pero... Interesante. <risa> interesante, pero no, tú ibas a estudiar. Y ya en, en ese momento de mi vida, tú lo que quieres es estudiar y terminar y vas concentrado a, a, hacia ese punto. Yo hice una investigación 
que me fascinó, eh, que era el comportamiento de los metales, desde los taínos hasta esta época. Esa fue mi tesis. Con esa tesis inteligente de mi parte y con alevosí premeditación, ¿verdad? calculado y pensado, en Estados Unidos había un taíno. Así que la investigación la tuve que hacer acá. Te la sabes sí. todo. Y eso me fascinó porque descubrí puentes hechos por Eiffel, el que hizo la Torre de Eiffel, increíbles, unas cosas que lamentablemente eh, se han perdido. Wow. Lamentablemente. Sí, que es una tristeza. Una tristeza. Muchos de esos puentes que podrían estar en museos ahora mismo eh, los han abandonado. Qué pena. Y bueno, tu tesis está en... La, en, en Búfalo. En, en Búfalo. Búfalo sí. Todavía no la han digitalizado para que puedan tener acceso a ella. No te podría decir, aunque recibo todavía información de Búfalo, estoy, soy exalumno en, con contacto con ellos, una universidad bien avant realmente. Pues yo te voy a pedir como documentación de prueba que localicemos una copia. Se puede. Y que la tengamos disponible para como recurso para los mismos artistas visuales, tenerle en el programa esa investigación que tú has hecho, que sé que, que debe haber contribuido muchísimo a lo que es la escultura en Puerto Rico. Entonces vamos a hablar de, ya que tú hablas de, de ese proceso de investigación, eso está muy atado a lo que es el proceso creativo. Sí, ¿Cómo, tú te, ¿Cómo tú te estimulas creativamente para producir una obra ¿Cómo es ese proceso que tú, que tú haces como escultor? Pues mira, en un, escultor. en un momento de mi vida, eh, la soñaba. Te venía en imágenes en, en el sueño. En un momento de mi vida, la soñaba. Y soñaba hasta cómo resolverla. Que eso yo decía, <risa> ¡ay, qué fácil! <risa> Mucha de la escultura, la de Bacardillo, la soñé. Wow. Que eso es uno de los... Eh, manos a, al, al tiempo es una obra que me fascina porque es un reto realmente y otras yo decía como Picasso tú te tienes que sentar a dibujar y a trabajar eso de que esperar que llegue la inspiración del cielo de no eso tú la tienes esa parte positiva tú la tienes que tener en todo momento que trabajarla. Que trabajarla, trabajarla y madurarla y, y usarla. ¿Y seguías inspirado en lo taíno? ¿En qué te inspirabas? ¿En qué, cómo eso, fue un, eso fue un movimiento grande que yo hice en mi vida, que era eh, coger cosas del pasado e interpretarlas en este momento. Vamos a poner el, la escultura que está en Lusam, Suiza, que es como un, un dujo taíno uh -huh. gigante. Está basada en el dujo taíno, pero es una escultura moderna. Una interpretación, es una interpretación contemporánea con, exacto, de, de algo que, de, 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 del pasado. Sino y que eso le da una base diferente sí. a la obra de arte y también lo que tú transmites no es lo mismo exacto. que de una base de una línea que no tiene ningún tipo de contenido ni de historia. Correcto. ¿Qué materiales tú utilizas? Lo he utilizado todo. Empecé con hierro uh -huh. normal uh -huh. y con ready make, con, con, siguiendo piezas encontradas. Luego, poco a poco, eh, cuando conocí a aquellos soldadores de, de stainless steel de, que trabajaban con mi padre, pues empecé el stainless steel. El stainless steel tenía un problema bien serio en aquel momento de la década del 
75, 76, que no había forma de cómo picarlo o cortarlo. Okay. Porque no pica con acetileno, era acegueta y entonces durísimo. Y para el 1980, eh, yo siempre he tenido buenos amigos en, en fábricas y todo. Me llama un amigo mío, Díaz, señor Díaz, me dice, acaban de inventar una máquina que pica. Este es el estilo, es un láser bin. Yo, ¿cómo? Vamos a mandar a buscar una. Y, y en la fábrica de fue que mandamos a buscar una. Y, y ahí, yo la probé y ahí pues ya yo sabía que eso era... Que quedaste fascinado. Sí, sí, porque tú sabes que pues David Smith pues hacía cuadrados todo porque eran guillotinas que se podía picar. Y toda la cuadra dijo, pues el mundo de las culos va a ser mío. <risa> y entonces es importante que la gente comprenda dentro de ese proceso creativo, que claro, la base de delineantes fue fundamental en ese proceso. Sí, sí. Porque sí. se fue, esa, eh, que desconocía que tú tenías esa, eh, es como una preparación para sí. entrar a la escuela, eso sí. fue fascinante. Es un poquito más complicado por el tipo de obra que tú haces, que es monumental, que es enorme en pies y en dimensiones. Entonces, dentro de ese proceso que tú lo creas, no es que tú cortas el acero o cortas eh, el material y la construye. Cuéntanos un poquito de ese proceso que sí, es un poco eh, complejo para que la gente cuando ese, vea ese, un monumento eso, alrededor eso, de Puerto Rico digan, ah, yo lo escuché, yo sé sí, cómo lo eso, hace. Eso, eso es correcto, <risa> no, es, no es así fiscal. Yo primero dibujo, okay. todo lo hago a dibujo freehands, uh -huh. todo, todo, todo. Y me paso noches completas y hago para, para la estrella norte, sin mentirte, la de Bayamón, la de 616 pies, Hice como, como 30 dibujos. Por supuesto, en un momento ya de, 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 de la noche, ya empecé a ver una línea que era la que me gustaba. Una estrella que rebotara en, en varios sitios a la misma vez. Y eso tú lo veías. Sí, y tú decías, sí, no, yo la no, quiero interpretar. Sí, los soñadores, este mundo, si, si tú no sueñas, no puedes. No tienes nada. vida. No tienes vida. Si, si no sueñas, no eres artista. Pues ya yo la veía y empecé. Eso es fabuloso. Ahí está ahí, dibujo. ¿Será viable o no será viable? Ahí empieza el problema. Entonces ahí yo la meto en la computadora y empiezo a dividir partes y a organizarme. Ya cuando yo llego a la Estrella del Norte, pues ya yo tengo bastante experiencia con esculturas gigantes. De ahí he hecho esculturas de 100 pies y ya tengo algo de estructural cuando yo visito a mis ingenieros estructurales, a Carlos Quiñones, ya eh, le llevo casi todo resuelto y él me corrige lo que, mis errores, mayormente. Me dice, no, mire, eso no puede ser así, hay que poner más fuerza aquí. Yo, no, 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 no. yo no quiero que se encone, yo lo quiero finito. Tú sabes. Y entre yo y... y, y y, y el arquitecto. Y el arquitecto eh, Empezamos a trabajar todo el proyecto ya. Y el concepto. Sí. Entonces ya cuando yo lo tengo el concepto completo, eh, se lleva al ingeniero estructural, que ya, hemos, ya le hemos consultado en el, en, el, ¿En, en, el proceso? en el proceso, porque todo lo que tú dibujas no necesariamente va a ser viable para poderlo hacer gigante. Hacer la estructura Exacto, de ese o es muy costosa. Y tú sabes que lamentablemente... Eh, todos los proyectos tienen un presupuesto. Eso es correcto. Y ese presupuesto te tiene que dar para hacer el proyecto y vivir. 
Y si págale no, y págale a todos los y profesionales a todo el mundo para poder llevar a cabo ese proyecto. Sí. Y ahora el 11.5. <risa> que no es la medida, que no es el, impuesto. el impuesto. Que entonces, todo lo tienes que tener en consideración completo. Y entonces, una vez tú lo llevas a, a ese ingeniero, porque es que son tan monumentales tus obras, tú vas a una fábrica, ¿o dónde tú, dónde tú comienzas Exacto, con la construcción no, de estas esculturas? No, después, el arquitecto Rafael Palacio, eh, nos sentamos y estamos a veces tres y cuatro días trabajando el proyecto. Y ahí empezamos a desarmarlo completo. Yo empiezo a desarmarlo, desarmarlo pieza por pieza, pieza por Como pieza. Como un rompecabezas. Como un rompecabezas. Y ahí es que me sirve lo que yo estudié de delineante, de ¿verdad? Porque si no, no podías entender. Una escultura como la Estrella del Norte te pasaba de los 5.000 piezas distintas. Imagínate. Y ángulos, ni te cuento. Eso es, <risa> se quemaron tres máquinas de plasma. Wow. <risa> tres máquinas de plasma, dijeron adiós. Porque el exceso de trabajo enorme. Pues ahí, una vez yo se resuelve, hay dos formas. Mi estudio, tengo de todo. Tengo lobadoras, picadoras, máquinas de plasma, una grúa de 27 toneladas, un trosboom de 17 toneladas, Skylar, que suben 30 y 40 pies, finger lift. Yo tengo de todo. Tú estás equipado. Porque a mí no me gusta depender de nadie. Yo soy yo, yo lo que... A tu tiempo, sí, a, a tu mí, ritmo y a, y a tu ritmo. calendario. Tengo que amanecerme trabajando, no es el empleado aquel que está mirando el reloj y me tengo que ir. Eso a mí no me gusta, eso yo no lo cojo. Eso se llama que eres muy disciplinado. Con sí, tu, no, con, sí, no, con sí, no. Eh, en, en mi trabajo sí, pero mi esposa me dice, tienes que poner horas de trabajo, yo no nunca pongo horas de trabajo. <risa> es que uno una vez entras en el proceso creativo, eso es una un flow, ¿verdad? Que, que uno continúa y no sí, se detiene, sí, no sí, necesita no, 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 nada no. más. No, una, una de las eh, razones, eh, al principio cuando era muchacho y estudié, eran mis padres, ahora, fue, ahora es mi esposa que me entiende completo. Y estudió psicología para entenderme. <risa> y entonces una vez tú lo divides con un rompecabezas, tú lo transportas de tu estudio o de la fábrica, pero casi siempre eh, es de tu estudio. Es de mi estudio. Eh, ahí es el, el, el segundo reto bien grande, porque las carreteras de Puerto Rico, un puente te dice, tiene 14 pies de altura y cuando tú vas y lo mides, tiene 10 y medio, o 11, <risa> o 12. Y tú dices, sí, antes. Diga eso, entonces, crear las rutas de Río Grande a Bayamón, fueron, no fueron fáciles. Se hicieron a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, a las 2, con policías y medio mundo. Eh, sí, control del tránsito, que la gente no sabe que hay que controlar el tránsito. Sí, muchos de los puentes no se pudieron pasar. Tuvimos que atravesar la Universidad de Puerto Rico para evitar los puentes peatonales que no tienen la altura necesaria. Eso es un problema bien serio aquí. Pero por mi experiencia, ya yo los había medido. Debes dejarnos un, también otro, una bitácora. Una bitácora. Para bueno, los futuros artistas sí. que vayan a hacer arte público. Qué sí. puente y qué medida Entonces, tienen. el peso de las piezas. Eso es otro. El peso de las piezas. Una escultura como esa, de ese tamaño, las piezas más pequeñas pesaban entre 15, 16, 17 mil libras. Entonces... Las plataformas de 40 pies que sean viables, porque la plataforma mide 48, más el alto, tú tienes que calcularlo todo. 
completo para poder, poder pasar y no era una pieza eran 36, 40, cuando se unieron eran 30, 46 piezas distintas. Y eso es un equipo enorme de recursos Un equipo humanos. enorme, eran como 14 troces enormes. Yo tengo una persona que, 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 que toda la vida la hemos utilizado. Contigo trabajando. Ajá, trabajando y hice mi gran team. Al principio eran todos los muchachos, mis hijos, la familia, la familia las amistades, las amistades, todo el mundo trabajando. Hasta que desarrollaste sí. tu estudio taller de trabajo Exacto. con empleos y todo Exacto. esto. Pues vamos a dar un otro receso. Yo los exhorto a que vengan, que visiten nuestra página en www.mapr.org. Visiten el directorio de artistas visuales que tenemos localizado en la página del museo para que vean la obra de Pablo para que se acerquen y conozcan estas obras monumentales que tenemos alrededor de Puerto Rico. Allí tenemos una muestra. Y vayan entendiendo de lo que estamos platicando en este camino de creatividad y construcción e instalación de arte público, que es algo extraordinario. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Pablo Rubio. Estábamos en el proceso creativo que es un poco complejo desde el concepto hasta la instalación de una obra de monumental, ¿verdad? Y cómo se transita esta obra para que en segmentos para que llegue a su espacio donde va finalmente ¿verdad? a, a instalarse. Estamos hablando de los puentes y estamos hablando de que ya tú tienes un equipo de trabajo. Que es bien importante que la gente, ¿verdad? Y nuestros radioescuchas sepan que sí se puede formar un estudio y un taller de arte en Puerto Rico y el artista puede ser un gestor. Platícanos un poquito de eso dentro de toda esta logística que tú nos acabas de decir que empezaste pues sí. con los hijos y la familia y pues los sí. amigos y ahora eres un empresario. Pues sí, pues mira, eh, se puede. Se puede. Eh, porque yo no lo puedo soldar todo. Ajá. Un proyecto de esa magnitud son ocho horas de cuatro y cinco y seis soldadores profesionales y certificados, porque si no, tampoco lo puedes utilizar. Entonces se crean unos tines y todos los soldadores empiezan a, 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 a llamarse unos a otros y yo te podría decir... ¿Cuáles están disponibles? ¿Quiénes son los bien buenos? ¿Quiénes son los que trabajan? Y para cada proyecto alguno se distinguirá y, más, otro que más que otro. Y en adición a todo esto, en la Estrella Norte se me ocurre a mí, con, en ese caso estaba el licenciado Pereira en corrección, y se me ocurre crear un programa de confinados, de arte para confinados. Lo comento con él y él me dice, bueno, yo tengo 25 mil pesos que podemos disponer para ver. Empezamos con 8 y terminamos como con 16, que fue una maravilla. Claro, porque... Fue una maravilla porque le, le, le rendí la oportunidad de rehabilitación y en algo nuevo que ellos nunca habían, nunca hecho. habían hecho. Cuando llegaba la guagua de recogerlos por la tarde, había que bajarlo a, a tiro limpio. No, que <risa> no se querían mal de la estrella. Sí, no, no. Estaban y, plenos ellos. Estaban plenos y, 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 y hicieron una labor increíble. Que esos son tines que, que nadie ha podido que, volver a hacer, pero si yo cogería, hiciera otro proyecto de esa magnitud, lo haría de nuevo. 
Ay, y antes y durante el proceso creativo, pero claro, para tú tener la comisión del proyecto, uh -huh. igual como artista visual tú has desarrollado y te destacas, y nosotros te tenemos como norte, así como esa escultura que tú has denominado, el proceso administrativo y gerencial de contratación. Sí. ¿Cómo tú envías propuestas? ¿Cómo tú haces ese? Porque te tenemos a través de todo Puerto Rico, tú no paras de trabajar ni de hacer bueno, fíjate, proyectos. Mucha gente cree que, que yo me paso buscando, yo no busco <risa> nada. <risa> Ahí me llaman. Qué bueno. Ahí me llaman. Y te ofrecen eh, la, la comisión. Vamos a poner la, la última que hice hace un año atrás, la de Hobbit, la de Guaynabo, una escultura que pesó 68 mil libras. Eh, la hice en, en una pulgada en acero sólida. Está al lado de la cancha El Quijote, en la misma entrada de esa gran avenida. Y me fascinó. Esta trabajé un concepto distinto, una, una escultura abstracta y en una fecha específica, la sombra crea un guaraguao en ataque en el piso. Ay, esa tengo Eso que ir a verla. Eso fue complicado. ¿Esa no, lido, esa no he visto tu guaraguao. No, esa está en, en la avenida esta. Sí, sí la he visto, sí, pero sí. ese efecto, eso hay que sí. ir a verlo. Es como a las tres y media. En diciembre, fíjate, en varios días de diciembre se logra. Se logra la imagen que, que te proyecta. Yo estaba hablando con, con el alcalde para ver si... Porque otra de las cosas, yo tengo las coordenadas, lo que hay que ponerle un foco. Y <risa> para que lo veamos. Sí, sí, porque... Debe ser intermitente. El primer día que surgía, yo estoy en Estados Unidos y me llama O'Neill, me dice, Pablo, estoy aquí para ver a las tres y media cuando la sombra cree el guaraguao, que si sí esto. Yo le digo, ¿cómo está el cielo? Me dice, no, está lloviendo, no vas a ver el guaraguao. <risa> Pero eso nos obliga a visitar tu sí, escultura sí. varias Y es veces. una plaza adentro, es una pieza que pesa 68 mil libras y tú la ves que va a flotarla y eso me fascina a mí. Y ese ejercicio que hemos hecho aquí de ver lo complejo que es desarrollar tu obra y de transportarla, a nivel local, que nos conocemos todos uh -huh. y que estamos en nuestra isla, y pues cruzas la, la calle, si no te conviene, vas a la otra. Uh -huh. Cuando tú nos has representado y tienes esculturas también en varios países, ¿cómo es ese proceso de desarrollar esas esculturas que tú te han invitado también a crear? Ese uh -huh. es otro proceso complejo, sí, es otra sí, lengua. Sí. Ese otro, otro... Pero, es, pero es maravilloso porque hay tradición en casi todos los países, incluyendo Estados Unidos, eh, y aparecen mucha gente, voluntarios por montones, estudiantes de distintas universidades, como cuando yo hice los simposios aquí, de, de, de Jardín Botánico, pues esa misma dinámica, eh, dinámica natural existe en otros lados. Allá, allá ni me dejan trabajar. <risa> en Ecuador yo hice una escultura fabulosa, enorme, que para mí puede ser la más alta porque la montaña estaba a 10.000 pies sobre el nivel del mar, imagínate, y la escultura está encima, y casi no me dejaron hacer nada. ¿Y llegaste a Ecuador con tu boceto? ¿Cómo fue el proceso? Sí, llegué con maquetas y bocetos, y plano. Y plano. Y, plano, y, ¿Y plano. entonces allí te ofrecen taller. Ahí me ofrecen todo, completo. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo estuviste en Ecuador trabajando? Como un mes. Y la montaste sí, con el equipo. Y yo y todos los demás escultores tuvieron que hacer su pieza húmeda. ¿Y fue un simposio de escultura? Un simposio de escultura. ¿Qué hubo eh, en Ecuador? En Ecuador, en el, en el parque de escultura de Quito. Quito me fascinó. Difícil por la altura, ¿verdad? Tú caminabas y... 
A lo mejor por eso no me dejaron hacer nada. Pero los paisajes del cóndor y todo esto es una, una belleza. Es una belleza. También has estado en Sao Paulo. Gente. Divina. Sí. Y también has estado en Sao Paulo, en Brasil. Varias veces. Varias veces. Como escultor y como curador. Cuéntanos esa diferencia que fuiste como... Primero fuiste, me imagino, como escultor y luego te invitaron como curador. Correcto. Cuéntanos esas dos experiencias porque es algo totalmente diferente. Pues fueron los primeros años de, de, ese, de esa Bienal. La, la Bienal de San Pablo es la segunda Bienal más importante en el mundo, o la tercera. Pero para los latinoamericanos es la primera, porque es la más acceso que tenemos, porque documenta vale mucho dinero. Uh -huh. Entonces, esta es invitacional. Pasas las primeras bienales, pasabas por un jurado allá. Y llegaba al Instituto de Cultura. La invitación. La invitación. Muchas se perdieron. Y otras, pues, nos enteramos y empezamos a ir. Sí, en la época que no había internet y que tuvieron sí, no por había correo. Nada. Y después cuando decían, tú, ¿dónde está el sí, papel? ¿Para aquí llegó? Deja cuando, buscarlo. Cuando tú me dices, tendrás tú la, 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 <risa> la, la tesis, tesis tuya en digital, digital. cuando yo estoy <risa> no Pero quizás quizá la han digitalizado. Ya, vamos, la googleamos luego. Y, era, era, sí, era, era complicado, era complicado, pero todo se hacía por cartas y se trajo un montón por teléfono. Y esa primera experiencia fue fabulosa. Porque representaron a Puerto Rico como puertorriqueños, uh -huh. ¿verdad? Cuando llegamos allí, la primera vez, la embajada americana, pues, no nos quiso sacar las piezas, porque eh, se acabó la de los americanos, uh -huh. no la de los puertorriqueños. Tuvimos que entonces que otras embajadas nos ayudaran, porque tú ibas a representar a Puerto Rico, a Puerto Rico. Entonces, con una fuiste, sola bandera. Y tú fuiste primero. Fuimos, fuimos, eh, Isabel vez. Vázquez y yo. ¿La y primera vez? La, la primera vez fuimos varios, varios Fue Isabel Vázquez como pintor o grabadora. Como grabadora. Fue. ¿Y tú fuiste como escultor? Yo fui como escultor y así mi mano no me pienso. No sé si eran dos o tres. Ahorita más. Sí, en el proceso. Han pasado seguimos conversando añitos? y te vas y a como he ido varias veces, <risa> sí, claro. las otras veces, pues sí. Son muchos hice, nombres de colegas. el grupo no hay problema. <risa> sí, porque los tenía que llamar constantemente. Y entonces ustedes lograron exhibir esa primera esa primera vuelta sí. allá en... Y que fue una experiencia, me imagino, que muy ah, enriquecedora. Maravillosa. Y, y ahí nos dimos cuenta que si tú no vas en muchas bienales apareces en el catálogo, pero tu obra no se exhibió. Porque nadie la sacó de la aduana. Ah. Y San Pablo es tan grande que tiene una su propia aduana. Sí, porque eso es ahí, a través. Hay Colombia y, 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 y Venezuela y Santo Domingo nos ayudaba a sacar todo eso. Sí, porque para que los radioescuchas conozcan el proceso, una vez que uno saca o transporta obra de país a país, eso tienes que tener un courier, que es una, un profesional que se comunica el courier de este, el país de origen, y hay otro courier que lo conoce, que eso es internacional, en ese país que es el que te recibe la obra oh, y te levanta la obra oh, en el aeropuerto con todos los impuestos y los aranceles para poder sacarla. Y si nadie está allí para que te la saque, no se exhibe. Y estas primeras veces no existía nada. Nosotros escribimos y, y José Antonio Pérez Ruiz, uh -huh. que estuvo en una de las ocasiones con nosotros, nosotros necesitamos un delegado cultural que no existe. Porque se me acerca a mí el de Egipto y me dice, Pablo, me fascinó tu obra, te invito a mi país. Nadie de los que está alrededor mío tiene el poder de decir, ah, pues yo te invito al mío. Claro. 
porque a lo mejor no, no lo dejan entrar. <risa> Entonces ese delegado cultural que todavía en este momento no existe. No existe. No lo tenemos. No lo tenemos. Pero vamos a que los radioescuchas y la juventud que nos escucha se motive y quizá Exacto. tome la iniciativa y tengamos Exacto. próximamente agregados culturales. Estado, eso le corresponde. <risa> tengamos y lleguen allí y digan, yo voy, yo voy a hacer mi tesis como agregado cultural. cultural. Y ahí tenemos. Y ahí surge, y ahí tenemos. Sí, porque la juventud la que tiene que ahora... Y tienen una iniciativa muy grande. Muy grande, muy, muy grande. grande, sí, muy grande. Muy grande. Luego tú eres curador. ¿Te llaman? como ¿Llega otra carta? Sí, llega otra carta, otra invitación, eh, que ya yo había, aunque tú no lo creas, ido como 14 veces a Brasil. <risa> que es extraordinario. Es, un país es que la gente es bien, y es enorme, es un país que tú no lo ves en tres o cuatro vuelitos. Y más si vas a trabajar en la Bienal, tú tenías que estar trabajando, tú tienes que instalarlo hasta pintar el piso le corresponde al artista. La iluminación le corresponde al artista. Un artista la profesional. La pagan ellos, ellos sí. te dan la pintura y todo, pero si tú no te mueves dentro de ese mundo de, de, del parque Virapuera que mide casi una milla, son tres pisos, los delegados van en patines y en bicicleta a ver los sitios <risa> que es enorme. Sí, es una facilidad. Es una cosa He gigante, tenido la oportunidad de verla y es muy grande. Es grande, grande. Y también un artista profesional y que conoce su carrera de la A a la Z, lo hace todo. Sí. O supervisa para que le hagan todo como, como desee. Entonces, ¿a quiénes te invitaste allá a, a Sao Paulo? Pues San Paulo fue maravilloso. A Martín García, uh -huh. a, a, a Rafa Rivera y... ¿Algún escultor o escultora? No, es la escultora... A, a Carmen Inés que fue maravilloso, que Almini había escogido clase conmigo y, y era la escultora, porque Martín era grabador, grabador. Y, y Rafa iba a ser pintor. Y entonces, pues ahí fue, hicimos todo. Tuve que escribir de ellos, estudiar. ¿Y cómo tú lo seleccionaste? ¿Por el tema? ¿Cómo fue ese proceso como artista curador? Porque tu conocimiento pues, es muy, pues fíjate, muy varía, ¿no? De un historiador o crítico de sí. arte. Pues Martín, sí, es correcto. <risa> <risa> pues Martín eh, era un hombre inquieto, con una labor de trabajo increíble. No se cansa de trabajar y de evolucionar dentro de lo de él. Lo mismo Rafa y lo mismo Carmen Inés. Como mujer, ella hacía esculturas enormes. Y en acero, tú lo sabes. Sí. Y entonces, pues, eran como, era un grupo que tenía algo afín, positivo y buscando respuesta. Uh -huh. Una investigación creativa Exacto. continua, artística. Exacto, y eso me fascinó. Por supuesto, si me hubieran permitido llevar seis, siete, lo hubiera <risa> llevado, pero eran tres. Y fue muy noble de ti que escogieras otros medios también Exacto. y que llevaras representación de Puerto Rico. Estos eventos internacionales que verdad son tan importantes para dar a conocer eh, nuestra cultura y nuestro arte fuera de Puerto Rico, tienen unos costos y tienen unos presupuestos que hay que desarrollar y unos modos de recaudación de fondos. Vamos a ir a una breve pausa para que nos acerques también un poquito, ya que te tenemos y sabes tanto, y que los radios escuchas confíen las posibilidades de los artistas que pueden generar empleo, que movemos la economía, la cultura, el arte. Y eso es bien importante que se entienda que no somos un gasto, sino que somos una inversión. Correcto. Así que vamos a una pausa y regresamos a Retrato Personal con Pablo Rubio. 
El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Pablo Rubio. Estábamos hablando de, de cuando tú trabajaste como curador e invitaste varios colegas, a Martín, a Rafa, a Rafa Rivera Rosa y a Carmen Inés Blondet, a ir a Sao Paulo. Eh, son proyectos internacionales sumamente importantes para ese intercambio cultural y de crecimiento, ¿verdad? Y también la importancia de establecer lazos entre países, entre naciones, porque nos enriquecemos todos unos de otros. Pero para esto se requieren fondos. Para esto se requiere llevar una escultura, igual que la tuya, de país a país. Es, es muy enorme. ¿Cómo ha sido ese proceso? Tú que eres un profesional de sí, tantos años. Es bien difícil. Al igual que el delegado cultural, no hay presupuesto. A veces el Departamento de Estado nos paga los pasajes, ¿verdad? Y aunque se oiga increíble, en Quito, Ecuador, lo pagó la Embajada Americana. Y yo no representaba a los Estados Unidos, representaba a Puerto Rico, pero siempre esos lazos de, de amistad existen. Eh, pero es muy difícil. La empresa privada sí eh, nos ha apoyado muchas veces. Para lo de San Paulo, de Rafa... Tuvimos que hacer un, un brochure completo con, con arte gráfica y venderlo. Hacer para, portafolio. Portafolio para poder conseguir fondos. Y es muy difícil, pero muy difícil. Y eso que es la bienal más económica dentro oh, de toda. Más o menos cuánto presupuesto, si te recuerdas, es... No es lo mismo, claro, un escultor sí. que un grabador o un pintor, sí. pero más o menos un presupuesto. Sí, las esculturas, el, el embalaje de las esculturas es sumamente caro. Es un dolor de cabeza gigante. De las pinturas también, porque si tú vas a representar a tu país, tú no vas con un 12 por 12 que llevar una pintura enorme. Y es lo mismo, pero siempre hay la posibilidad de enrollarla, ¿verdad? Y es un poquito menos, pero yo te diría unos 20 o 30 mil dólares para poder participar cómodamente porque allá no te van a pagar el hotel. Ni no alimento. Ni alimentación, ni, ni nada. Ni cualquier asistencia técnica sí. que necesites o material adicional. Sí. Exacto. <risa> Estrear una base, buscar algo. Siempre la Bienal te, te provee un montón de cosas increíbles. Pero siempre hacen falta un montón de cosas más que, que uno se lo olvidan y las ve allí, quiero que queráis, queráis. Quería meterle luces a colores para crear una, una ilusión o esto. Y eso, pues, de último momento, Brasil tiene de todo. Desde una aguja hasta una bomba atómica. Claro. Y San Paulo es, <risa> es de todo. Pero sí, tú tienes que considerar todo eso. Y, y de esa relación que tú estableciste con Sao Paulo, tú, y te agradecemos, y que el, los radioescuchas, ¿verdad?, conozcan... Es intercambio internacional, porque no tan solo hiciste, has ido a Sao Paulo y has sido el que estableciste estos encuentros en la Universidad de Puerto Rico, estos simposios de escultura. Platícanos un poco, porque tú llevas todo el abanico, desde los universitarios, sí. los acercas, les, les abres esa puerta. Eres muy responsable como artista, como profesor, como mentor, porque eres un mentor este también, 
de los futuros talentos, no tan solo en la escultura, ¿verdad? Tú, todo el mundo que puedes eh, ayudar, así lo hace. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de, de ese encuentro que tú te inspiraste y tú dijiste, aquí hace Pero falta fíjate, un simposio? Sí, se me, se me, no se me pasaba, es que hemos hablado de todo. Esto empieza en Santo Domingo, el primer simposio internacional del Caribe donde participa Brasil y toda Latinoamérica, fue en Santo Domingo, con Marián de Tolentino. Eh, ahí es que comienza todo. Estaba un señor crítico de arte eh, español, Gerard Suriguera, y sumamente importante porque ese hombre es el que cuando ve todas las obras en este primer simposio, hace un escogido y selecciona para el evento de Corea, que es uno de los más importantes en el mundo, porque eso fue una, una maravilla. Y se escogen los 100 artistas que estaban moviéndose en aquel momento. Y entre esos 100 caí yo. Y cayeron otros amigos míos que sigo viendo, eh, Marco del Vale, José Rosente de Brasil, sí, gente te, que uno cono, que conoció. Y en, ya eres parte de la comunidad internacional exacto, de escultores de, de escultura pues monumental y en un, un formato más verdad conservador a las que haces acá en la isla. Exacto. De ahí, de ahí son las raíces que me hacen a mí pensar. Me llama un día el presidente de la universidad y me dice, Pablo, yo quiero... Se cumplían los 500 años y querían la bala del tiempo, una escultura donde se guardara todos los recuerdos del momento. Y habían como 150 mil dólares. Eran momentos buenos. <risa> <risa> en la universidad. Entonces, yo digo, pues sí. Y hice hasta el diseño y busqué el sitio y todo. Y en, y en el camino de lograr la escultura... Eh, Pienso, ¿y por qué no cojo esos, ese dinero y hago un simposio? Aquí lo divido en cuatro o seis artistas, tres locales y tres internacionales, y hago el primer jardín de escultura de Puerto Rico. A él le gustó la idea y me dice, pues está bien, después de, después de un tiempo vamos a hacer tu escultura. Todavía no lo hemos hecho, pero ahora <risa> <risa> la cosa está más difícil. Pero así fue, y, y logramos tres simposios internacionales. Consecutivo. Consecu no consecutivo, un laxo. El primero creo que fue en el 92 y ahí seguimos hasta el último que hace un par de años atrás. ¿Cuántos artistas nos visitaron que, que tuvimos la oportunidad que no fueran puertorriqueños? Puerto nos visitaron eh, Sato, Amadeo Gavino, Sato de Japón, Amadeo Gavino, de Carrasco de Bolivia, eh, Stewart, una, una señora de Brasil, eh, déjame ver, que tú, que tú recuerdes que, eh, por ahí, Dios mío. <risa> Pero la, lo bueno es que pueden todavía disfrutar de estas culturas que sí. están en el jardín ah, escultórico. Sí, sí, sí. Están allí y podemos, están en Río Piedra. Eh, en Río Piedra, en, el último simposio eh, se le ocurrió al presidente distribuir una escultura por cada recinto. Fueron 11 esculturas. Eso fue un dolor de cabeza gigante porque yo estaba del tingo al tango porque los recintos no quedan uno al lado de otro. Claro. Están alrededor de toda la isla. De toda la isla. Entonces, 
estar corriendo de un sitio a otro para, para ver cómo, cómo va caminando el proyecto. Y pero también funcionó. La funcionó y la convivencia también es más difícil, porque lo bueno de hacerlo en un recinto es que entonces los artistas se reúnen de noche, existe un Exacto. intercambio de, de la técnica, de los materiales, sí. de, de los conceptos. Sí. Y, Vamos a poner a Rushmont de Francia, le tocó Mayagüez, a Camille le tocó Ponce. Y los adoptaron, España. me imagino que ah, los adoptaron sí, sí, sí. en cada pueblo. Pero yo me perdí ese enlace de mis amigos, de estar con ellos y en la charla, porque no puede estar con todo el mundo. Claro, claro. Y luego de ese encuentro, de esos simposios que tú hiciste en Puerto Rico, eso siguió, eso fue como una semilla. Porque sí. entonces jóvenes escultores puertorriqueños tuvieron acceso a eso. Correcto. Y de esos encuentros y de esos jóvenes ¿Quiénes son esos escultores que tuvieron ese acceso pues, y esa posibilidad? Pues de ahí sale la misma Carmen Blondet, sale Carlos Guzmán, que, que, que fue mi ayudante por mucho tiempo y, y siguió, Enrique Ábalo. Eh, Luis estuvo en Luis, ese, Luis, Luis Torruella estuvo en la universidad. También el hijo mío, Arak, que es fue maravilloso, que ahora tú sabes que está en Florida y acaban de hacer hace par de años un certamen y, hacer, y, y creó el primer monumento en Downtown Florida. Es un certamen que participaron montones de americanos. Un puertorriqueño hizo la escultura monumental. La única que hay en Downtown. <ríe> y tú como prof, artista profesional que eres pues empresario, tienes tu propio negocio, eres educador, eres educador, eh, eres artista... ¿Qué le recomendarías a, a, esa, a esa, bueno, tanto a la familia como a esa juventud que escucha sobre el arte y sobre su aportación? Porque es importante que la gente tome una conciencia de que nosotros aportamos Lo, al desarrollo económico. Sí, sí, eso es indiscutible. Aportamos enormemente. Porque una escultura como la Estrella del Norte, que vale millones, pues los materiales se compraron en Puerto Rico. La mano de obra fue puertorriqueña. Y creamos el programa de confinado, que, que es una maravilla también. Eh, pero yo creo que lo más importante en esta juventud es que su compañera los entienda. Muchos de los problemas que yo he visto en la nueva juventud esta, de los escultores, que las compañeras no los entienden. Entonces se le hace muy difícil. Mi esposa es mi contable. <risa> De la realidad. Yo sin ella estaría para eso, yo creo. El trabajar en equipo. Porque yo, no, yo no sé llenar ni una planilla contributiva. <risa> ella es la, la que hace todo. Y busque, y, y se, 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 tiene que ser un gran team. Busque las propuestas y me dice: Mira, aquí podemos participar. Esto vale la pena a todos los niveles, niveles internacionales y todo. Inclusive es tu traductor al francés. Ella es mi traductor al francés porque ella habla francés. <risa> Yo lo mato, el francés. Yo hablo cualquier idioma, porque en Corea hablaba coreano, en China, he ido tres veces a China, que me fascina China también. Eh, y son países increíbles, pero esa unión, esa compañera que va a estar contigo el resto de tu vida, escógela, que te entienda. Esa es la parte más importante, yo creo, para el triunfo. Porque tiene que ser un gran team. Tú no puedes estar por un lado y ya por otro. Sí. Porque entonces eso es... No hay... No hay, no hay ¿cómo, ¿Cómo tú vas a manejar un, una, una, una situación de esta? ¿Cómo vas a crecer internacionalmente? El caso maravilloso de Cruz 10. Uh -huh. Toda su familia 
eh, trabaja sí. para él. Sí, que acá están, exactamente. Y son, se convierten en proyectos y, y también generan ingresos como familia. Maravilloso. Y él ha ayudado a la comunidad donde está enormemente. ¿Y cuándo tú pintas? Pues mira, <risa> cuando, tú sabes, yo tengo una casa de, de, de vacaciones en Florida, en Melbourne, en el medio, es una ciudad eh, bien chiquita, maravillosa, y pinto allá mucho. Ahora mismo estoy preparando para hacer una exposición en un museo, el Museo de Mermor es maravilloso, eh, de pintura gigante. En y, gran formato. En gran formato. Y los voy a sorprender ya, ya lo, veré. <risa> lo veremos. Porque lo veremos, pinto mucho, ver. pinto mucho. Tú sabes que mi última exposición con Arak, uh -huh. fue, él fue como escultor y yo como pintor. Pero de eso a lo que estoy haciendo ahora he evolucionado mucho más dentro de la pintura. Y me fascina la pintura. Sí, es otro proceso Yo, creativo es otro proceso, totalmente. estoy pintando aquí también. ¿Qué materiales utilizas en la pintura? Uso de todo. Yo mezclo acrílico con óleo. Yo, yo digo, Dios mío, se caerá, no se caerá. <risa> pero aguanta. Pero le vas a dar, le va a dar trabajo a los conservadores. Sí, claro, sí, sí, pero los conservadores tienen que trabajar. <risa> y es importante Así que crear sí. empleo. En este sigue, momento es una solución. Sigue generando empleo tú, directo <risa> e indirecto en todo el proceso. Sí. Así que entonces estás pintando. Estoy pintando. Y estás produciendo. ¿Qué viene por ahí además de la pintura? Bueno, tengo dos o tres proyectitos. Hago mucho digital en, en el computadora porque me fascina el mundo digital. Eh, yo una ocasión dije, caray, si me quitan la computadora ahora, eh, tendría yo muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Porque la computadora no, no te da nada, tú eres el que hace que ella funcione, pero visualiza. Este es el nuevo programa Sketch, donde yo puedo meterme dentro de mi escultura, lo aprendí en dos días. <risa> es complicadito, todavía llamo a Palacio de vez en cuando, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? <risa> pero es fascinante es tú, ver tu, tu mundo, igual que pictóricamente. Cuando tú empiezas a pintar dentro de las computadoras es una maravilla. Pues Pablo, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros y nos hayas llevado a través de ese viaje creativo. Hemos conocido de ti un poquito hoy. Es, hay mucho que conocer eh, de tu carrera y de tu trayectoria. Te agradezco enormemente que nos has contado todo porque en los libros leemos, pero hace falta esta conversación para que nos conozcan, ¿verdad? Como somos los artistas genuinamente sí, y cómo sí. pensamos. Yo creo que sí, yo te doy las gracias a ti y a todo tu team, <risa> que es una maravilla. Yo creo que tú sí estás haciendo algo para demostrar que hemos vivido, que es la parte más importante de este planeta. ¿Y que no somos... es pasar por aquí sin dejar nada, es pasar y hacer algo. Y somos felices. Y somos felices. Ah, no, sí, sí. No es lo mismo ahora, ahora cuando termino de trabajar me tengo que tomar dos Tilenol, pero sigo. Pero continúa. Eh... Gracias por acompañarnos a Retrato Personal, a todos los radioescuchas de Radio Proyecto. Y les exhortamos a que visiten nuestra página radioproyecto.com para que escuchen este programa, igual que todos los programas que hemos tenido eh, la oportunidad de grabar de nuestros artistas puertorriqueños. Los esperamos con un nuevo artista la próxima semana. Esto fue Radio Proyecto. 
el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR. 